0: Oi, gente, eu queria saber por que a Flora é o Ivo. Por que é o Por que é o Por que as, por... eu... é eu... eu... as
1: Bem-vindos a mais um episódio do Psy Kids!
0: Psy Kids, porque sim, não é a resposta.
1: Estou aqui com Jujuba.
2: Olá, pessoas e pessoinhas!
1: Com guacha?
3: Comam um doces?
2: Eita!
1: <risos> e contarem. Olá, crianças, não comam um doce, Da Kari.
2: <risos> mas é bom. Escova o dente depois. Ah, 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 ah. Dá
3: pra comer, dá? Pra o ter. metabolismo, ele ligaria cara. Ah, não, 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 não. Não, não. Não precisa de doce, não
1: tem essa
2: necessidade.
1: Precisa, precisa ah. mas
2: escova o dente depois, tá tudo certo.
3: Agora que já
1: causamos uma briga familiar, <risos> vamos começar com o episódio, aquele esquema de sempre, gente, crianças perguntam, cientistas respondem, e pra começar, aqui com a perguntinha do Gabriel, o Gabriel tem 9 anos, e ele pergunta o seguinte...
0: Meu nome é Gabriel, nasci na cidade de Recife, tenho 9 anos, e eu queria saber como é que se faz a flexibilidade, ou como é que existe a flexibilidade, para mim é a mesma pergunta e dá a mesma resposta.
1: O Gabriel pergunta <risos> como que se faz, como que existe a flexibilidade.
2: Que... A flexibilidade. Do corpo. Exatamente.
1: Então, a gente tá, também ficou com essa <risos> dúvida. Inclusive, é. o Yuri tinha respondido a primeira vez e ele entendeu a flexibilidade de materiais. Ele não entendeu por que que o criança de 9 ah. perguntaria flexibilidade de materiais. E respondeu isso. Eu falei, não, Yuri. Ele quer saber flexibilidade como elasticidade.
3: maldito engenheiro
1: Olha só. <risos> Exatamente. Aí o Yuri fez um, ah! Agora faz mais sentido.
2: E o Yuri <risos> já tinha, sei. inclusive,
1: Inclusive, pego essa, essa pergunta e aí ele fala, putz, mas é, realmente, elasticidade eu não sei responder, mas já sei. Vou perguntar para minha fisioterapeuta. E então Olha. temos aqui a resposta da Ângela. Vamos lá, Ângela, Explica pra gente.
0: Olá, Gabriel. Eu sou a Ângela. Vim aqui falar para você um pouquinho sobre flexibilidade no corpo humano. É, a flexibilidade, Gabriel, é a capacidade do nosso corpo de movimentar-se, a capacidade que nossos músculos e articulações têm de se movimentar. Ela nada mais é que a, a capacidade de facilidade e de ligeireza do movimento. Ela está muito ligada à elasticidade. Como que eu sei se uma pessoa é flexível? Quanto maior o movimento que ela conseguir fazer no braço, na perna, com a cabeça, com a mão, com o pé, mais flexível ela é. Como que eu vou te explicar isso para você entender? Imagina que nós temos um elástico. O elástico é uma coisa extremamente flexível. Você pega um elástico e puxa ele. Quando você solta, ele volta ao normal de novo. Quando você começar a puxar e voltar várias vezes, ele não vai conseguindo voltar ao formato normal. Ele vai ficando mais molinho e maior, não vai ficando. Então, no nosso músculo, nas articulações, acontece a mesma coisa. Quando a gente vai se movimentando e a gente vai alongando, a gente vai conseguindo esticar esse músculo. Isso é ganhar flexibilidade. Então, a flexibilidade nada mais é do que a capacidade de movimentar-se. Quanto mais flexível uma pessoa for mais movimento ela vai ter no corpo, tá?
1: É isso. Essa Muito é bom. a resposta da Ângela. E depois a gente ficou sabendo que o Gabriel, na verdade, ele estava realmente encafifado para saber flexibilidade do Dalsim, do Street Fighter. Como alguém podia ah. esticar tanto o braço, <risos> tanto a perna. Gabriel, aquilo realmente não existe. Não tem ninguém que consegue explicar. Aquilo é só um jogo. Às vezes aquilo acontece. Mas tem muita gente que tem uma elasticidade, uma flexibilidade gigantesca. Cê, em circo, cê, é, em ginástica artística, você tem umas pessoas que são incríveis.
2: Artes marciais, né? Se você pegar... Artes. Aquelas Marciais. pessoas que abrem espacate... É impressionante, né? Impressionante. A perna todinha grudada no chão, assim, ó. A pessoa com a perna esticada, sentada no chão, com os braços pra frente.
3: <risos> Isso dói só de imaginar. É...
2: Não, e yoga, que as pessoas botam a perna na cabeça, vira de costas, faz um nó no corpo. <risos> tem muita gente flexível no mundo.
1: E, Gabriel, tem gente que é mais flexível naturalmente, tem gente Sim, que eu. é menos flexível naturalmente. <risos> mas, de qualquer forma, é uma coisa que você pode exercitar, Exato. Se se aquecer bem antes, preparar bem o seu corpo e for uh, se exercitando, fazendo exercícios para ganhar mais flexibilidade, você pode melhorar muito. Você pode realmente fazer esses exercícios incríveis. Yoga é um caso que a Juju falou que, nossa, tem algumas posições que se você não tem flexibilidade <risos> é simplesmente impossível. Sim,
2: é sempre importante falar, né, Fencas, que assim, esses exercícios e essas, esses treinos, eles têm que ser acompanhados por pessoas que entendem para que você não se machuque, se você for fazer sozinho em casa você pode se machucar, então Exato. se você tem vontade de aumentar a sua flexibilidade, você pode procurar algumas coisas que te ajudem como eu falei, artes marciais, kung fu é, Krav Maga eu imagino, sei lá, algumas japonesas também, Taekwondo né? Taekwondo também Taekwondo, é exato, então até o próprio box né, que tem um, um pouco mais assim um pouco mais rígido, mas se você tem essa vontade, tem um monte de coisa legal que você pode fazer lembrando sempre com acompanhamento de alguém é. que sabe o que faz
3: e nenhuma delas vai te ensinar a cuspir fogo
2: é. <risos> não, infelizmente e flutuar né, na posição de lótus assim, é. sentado com é. perninha de índio
3: mas, mas, você sabe quem okay. tem muita facilidade de pôr é, o, o pé na cabeça? Hum. o piolho ah, é um não sai aqui, não sai
2: Okay. Ai, ok Próxima pergunta, <risos> Pecas, é, por favor
3: O Mark 2019 chegou pra ficar É que o cara terceirizou a resposta da pergunta
1: <risos> É isso é, okay. Esse é, o, é okay. o nosso Brasil Indo para a próxima pergunta Vamos sair de seres humanos E vamos falar de árvores Mas na verdade Opa. é uma pergunta Muitíssimo interessante Da Valentina, que tem 6 anos Vamos lá, Valentina
3: as árvores somos nós. Exatamente.
2: O jardineiro é Jesus.
0: <risos> eu sou Valentina, tenho 6 anos, e meu sobrenome é Sou Pedro Bonfim. É, e eu moro em BH. E a minha pergunta é, se o nosso corpo é formado por células, as árvores também são formadas por células?
1: Não. Cara, sério, parabéns. Ai, parabéns, bom. Valentina. <risos> Cara, como eu amo isso, fazendo usando a lógica. Se o corpo é formado por células, será que as árvores também não são? Que pergunta sensacional, Valentina. E quem vai te responder isso é a Bruna. Vamos lá, Bruna.
4: Oi, Valentina. Tudo bem? Bom, primeiro eu queria te dar parabéns pela observação. Sim, assim como o nosso corpo, as árvores realmente são formadas por células. E também os cachorros, as formigas, os peixes, enfim, todos os seres vivos. Pela sua pergunta, eu acho que você sabe o que é uma célula, né? Célula é uma parte bem pequenininha do nosso corpo. Tão pequenininha que a gente não consegue enxergar. E a gente tem... Vários tipos de célula, né? As células dos nossos olhos, por exemplo, elas são bem diferentes da célula da nossa pele. E a mesma coisa acontece com as árvores. No tronco, as árvores têm células bem durinhas, né? O tronco é uma parte bem dura da, da planta, é para a árvore poder ficar em pé, né? Então, as células elas têm que ser bem, bem durinhas, bem fortes. Já nas folhas, as células são verdinhas. Por quê? Porque tem uma substância dentro delas chamada clorofila, que ajuda a planta a produzir o próprio alimento. Além disso, ainda tem células diferentes na raiz, células diferentes nas flores, na parte de dentro do tronco da árvore, enfim. E é essa, esse conjunto de, de células, cada uma fazendo uma coisinha diferente, uma função diferente, é que mantém a gente vivo, que mantém todos os seres vivos. E esse conjunto é chamado de organismo. Bom, é isso. Espero ter respondido a sua pergunta. Um beijo.
1: É isso, Valentina. Sim, as árvores também têm células, mas não são iguais às nossas. São células que servem para fazer as funções da árvore, para se alimentar, para se proteger mas de forma diferente do nosso corpo ou do corpo de qualquer outro animal que também é formado por células.
3: O, o celular não é formado por células, embora o nome possa levar a gente <risos> ao erro.
1: Obrigado pelo esclarecimento, gosto.
3: Aqui tem informação.
1: Muito bom, muito bom. Já falamos de pessoas, já falamos de plantas, vamos falar agora da natureza como um todo. Porque a Laís, de 4 anos, pergunta o seguinte...
0: Oi, eu sou a Laís Muniz Pereira da Silva. Eu tenho quatro anos. Eu... Minha pergunta é por que que o vulcão acorda? Por oh. que que o
1: vulcão acorda? vulcão é uma das coisas que fascina, né? É aquela Verdade. coisa espetacular assim, que você vê de longe aquele... Vamos ver então como que o Julian explica pra Laís como afinal o vulcão acorda. Vamos lá, Julian.
5: Olá, Laís. Que pergunta legal essa sua, hein? Quatro aninhos e já tem essa curiosidade toda. Como eu tô com fome agora, eu vou tentar responder a sua pergunta fazendo uh, relações com comida. Então, tenta imaginar que a Terra é como uma empadinha de queijo. Já comeu? gosta pra caramba. Então, na empadinha de queijo, o queijo que tá lá dentro fica duro quando a empadinha tá fria. Mas se você esquentar ela, a, o queijo vai derreter. E se na tampa da empadinha tiver qualquer furinho, esse queijo vai escorrer por esse furo. E vai sair ar quente também, porque lá dentro tá muito quente. Então a Terra, ou o planeta que vivemos, funciona mais ou menos como essa empadinha. No meio da Terra tá cheio de rocha, de rocha derretida, porque tá muito quente lá embaixo. E a pressão é muito alta. Então essa rocha derretida é o que a gente chama de magma. Então daí a terra tem uma casca que cobre ela, que é onde a gente vive... E é como se fosse um ovo, uma casca de ovo Então lá dentro é tudo mole e essa casca é onde a gente vive é como se fosse a casca do ovo Então essa casca, são vários pedacinhos Que ficam encostados um no outro Que a gente chama de placas tectônicas Mas quando tem um buraco nessa placa Seria o vulcão Que é onde a lava consegue escapar por aí O magma consegue escapar por esse buraquinho Assim como na empadinha de queijo Quando você tem um buraco nela, o queijo vai escapar Por esse buraco, que está muito quente está derretido né? lá dentro E você também pode pensar como uma panela de pressão então, se você já viu sua mãe cozinhando, para ela no começo ela não faz barulho nenhum, porque ela tá fria. Então, quando você vai esquentando, 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 tem uma válvulazinha em cima da tampa da panela, que ela começa a soltar fumaça e fazer um barulhinho, tipo um assobio. Então, essa válvulazinha em cima da tampa, você pode pensar que é o vulcão, que é o calor que tá lá dentro, a comida que tá quente, vai começar a fazer pressão lá dentro, e a fumaça vai sair por essa válvula. Mas, você quer saber como que o vulcão acorda, né? Então, vamos lá. Então, como a Terra é essa bola gigante... Ela tem vários vulcões espalhados por ela. Em vários lugares do mundo. Como essa, essa rocha derretendo e endurecendo o tempo todo. Em vários lugares do mundo. Um vulcão pode acordar quando naquela região da terra. Tiver mais frágil. A cascazinha tiver mais frágil. E o magma, que é a rocha derretida. Tiver mais quente naquela região. Que é onde ela vai conseguir quebrar. Porque está mais fácil de quebrar. Mas não pense que esse aquecimento das rochas. Derreter as rochas e quebrar o vulcão. Acontece da noite por dia. Então pode acontecer em milhões de anos. Dependendo da região então, É por isso que você tem vulcões que acordam todo ano E tem vulcões que acordam depois de 10 mil anos Então depende muito da região e do lugar Que esse vulcão tá, tá? Então, Mas não pense que vulcão É só ruim não Porque essa lava ela pode é, Soltar várias cinzas Que é muito ruim para a saúde Se você respirar ela A própria lava pode derreter E matar pessoas E destruir casas Mas essa lava também ela pode ajudar na plantação. Ela traz muitos nutrientes do interior da terra. E ajudam a, as plantas a crescerem. E toda a vida ao redor do vulcão. Ser mais desenvolvida. Tá? Então o vulcão também pode ser bom. Apesar de, das notícias sempre trazerem lado ruim. Mas os vulcões também são bons. Tá bom? Espero ter respondido a tua pergunta. E continue perguntando. Continue curiosa. E um abraço a todos. Até mais.
3: É bom lembrar que você está no Brasil, crianças, e não vai acordar um vulcão do lado de vocês, pode ficar tranquilo, tá? Não é. Vocês estão seguros. Gostalho usar muito o exemplo da espinha também. Imagina que a espinha é um vulcão. Tá lá é no teu verdade. rosto. Se, 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 se teus dedos forem com a placa tectônica, fizer aquela pressãozinha, Genial. ela explode, né? E a espinha, assim como os vulcões, estragam festinhas.
2: Okay. <risos> ok, ok. E só para
1: complementar o que o Guaxha falou, é, Laís e demais, ah, o Brasil não tem hoje nenhum vulcão nem Isso. parece ter a iminência de ter um vulcão nem ativo. É. é porque o, o, o Brasil tá justamente no lugar mais resistente do ovo, como disse o Julian. A gente não tá na, nas rachadurinhas onde ficaria o um vulcão. Então, podem ficar tranquilos que desse problema, vocês provavelmente não vão, não vão ver, não vão sofrer. É,
2: desse.
1: <risos> é, se eu não fosse o aqui eu faria outros comentários.
2: É, tá chegando gente. De... jeito. Não,
1: pera. Mas eu só queria que, é, que, que as crianças entendam que a Terra pode até funcionar como uma empadinha, mas nunca como uma panqueca. <risos> fica
3: lição é. desses sai kids
1: fica lição nessa... então é isso gente sendo uma empadinha sendo um ovo mas nunca sendo uma panqueca cheio de células e bastante flexível a gente
2: acaba o episódio de hoje e com fome e com vamos fome comer gente sempre
5: com
3: fome eu sempre quero uma panqueca
2: eu, muito... eu quero qualquer coisa vamos comer tudo vamos que foi comer. falado aí beijo pra
1: vocês. beijo